0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live. É, e aqui nós falamos sobre as estratégias para você encontrar o emprego que te pague 50% a mais do seu atual salário e que faz você se sentir mais realizado profissionalmente. Então, eu sou Raqueline Benchimol. Se você não me conhece ainda, mas você pode me chamar de hack E o tema de hoje é a tão temida entrevista e como se preparar. Então, se você conhece alguém ou você mesmo, né, conhece algum vizinho, algum parente, algum familiar que esteja precisando é, de, algum, de alguma dica, alguma orientação para poder participar de processo seletivo, para poder fazer entrevista. Então, quem está no, no Instagram, clica aqui nesse aviãozinho aqui, que está aqui o meu dedo, compartilha essa live aí com os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos. Quem está no YouTube, quem está no, no LinkedIn, não esquece de curtir, de comentar, é, de compartilhar essa live, tá? porque a gente, é, é sempre bom a gente levar conteúdo, conhecimento, né? Quanto mais pessoas, melhor, né? Então, a live de hoje a gente vai conversar sobre a tão temida entrevista e como se preparar. E aí, no final, eu vou abrir para perguntas e respostas, como normalmente a gente sempre faz, e eu trouxe também algumas perguntas que vocês já me enviaram antecipadamente, e eu vou responder todas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Afinal de contas, o que é uma entrevista? Então, primeiro ponto é se acalma, tranquiliza, estado mental, né, da gratidão, agradeça que chegou esse momento aí de você é, fazer, então, a, a entrevista, porque olha qual foi a saga. Primeiro, você montou a sua carta de apresentação, o seu currículo, o seu LinkedIn, né? Beleza, você fez, então, aí todo o seu material de prospecção. Aí você fez a sua prospecção, você conseguiu acertar a vaga com o seu perfil e o, e o recrutador, um o headhunter, um headhunter para ele poder te ver. Olha aí a trajetória, olha a caminhada. E aí você foi chamado para a entrevista. Oh, graças a Deus, né? Então, no momento da entrevista, você não pode pisar na bola. Né? Olha só a saga, olha só a trajetória, olha tudo que você já fez. Tudo que você já fez foi muito mais difícil do que você chegar na entrevista. Tá? Então, assim, muda, muda também essa chavinha, essa, essa mentalidade. Então, ok, você chegou na entrevista, o que, que você precisa é, é, começar? Né? Recebeu a notícia de que tem uma entrevista para fazer, né? já começa a bater pino. Então, calma, é, se tranquiliza. Estado mental de agradecimento, caramba, consegui. Agora. Essa vai ser, então, agora a oportunidade da vez. Agora é o meu momento. E aí, o que, que você vai fazer na véspera da sua entrevista? Você vai cuidar da sua alimentação, da sua hidratação, da sua qualidade de sono, para você não se encharcar de informação é, inútil né? e ter uma, uma noite de sono viol... é, é mais agitada. É, então, fica, fica presente para isso. Então, a primeira coisa que você vai fazer, como se preparar para a entrevista? primeiro ponto é o seu estado mental. Cuida do seu estado mental. Passou do estado mental? Beleza. A gente vai começar a entrar, então, ali. No, é, que tipo de perguntas que vão surgir? Quais são as perguntas que você, de repente, pode, pode ficar né, é, na dúvida de como, de, de como responder? Então, vamos lá. Afinal de contas, o que é uma entrevista? Para desmistificar o que é uma entrevista, nada mais é do que você bater um papo com uma pessoa é, que tem uma posição, que tem uma vaga, seja um gestor, seja um RH... É, e que você vai falar, vai conversar com essa pessoa sobre a sua trajetória profissional, vai conversar sobre a sua carreira, sobre a sua caminhada, sobre as suas experiências, sobre as suas competências, sobre as suas habilidades, sobre o que você está buscando como profissional, porque é o seguinte, é, processo seletivo, eu costumo dizer que ele é um quebra-cabeça, né? É o um encaixe, é a pecinha que está faltando, que precisa encaixar. Essa pecinha, ela não pode ser grande demais, nem pequena demais, ela tem que ter um encaixe. Mas processo seletivo é também um casamento, é também uma via de mão dupla. Você também está escolhendo aquela vaga, você também está escolhendo aquela empresa. Então, você também está é, no momento de escolha. Então, observa-se... A maneira, que você, a maneira que você foi contactado, se ela está legal, se ela está coerente, a maneira que a entrevista foi conduzida, se ela foi conduzida de uma maneira harmoniosa, empática, se a maneira que você foi recebido é a maneira que você realmente gostaria de ser recebido, você também está avaliando, sabe? Então, quando a gente tira da cabeça essa questão de que eu puramente estou sendo avaliado, eu acho que tem um peso menor também essa questão da gente poder né, fazer a entrevista porque o que pesa na realidade é o sentimento de estou sendo avaliado será que eu vou agradar será que eu não vou agradar e por aí vai né é preciso do emprego por conta das contas e por aí né eu tenho é, eu quero mudar profissionalmente eu quero ter um novo posicionamento na minha carreira eu quero mudar no meu emprego não está legal aqui eu não gosto mais então, assim, a gente já vai para uma, uma entrevista, ou já participa de um processo seletivo é, com muita ansiedade, com muita expectativa também. E a gente coloca um peso maior é, no que deve ser, né? Então, fica presente para isso também. Alinhe as suas expectativas é, para você poder alinhar também a frustração e para você encontrar o seu ponto de equilíbrio. Você vai participar de processo seletivo, está fazendo prospecção, vai começar a fazer entrevista... Mas você não vai parar a sua prospecção porque você foi chamado para uma entrevista, entende? Você vai continuar fazendo a sua prospecção. O seu movimento não para. O seu movimento só vai parar no dia que você foi contratado. E, ainda assim, você sempre vai ficar de olho nas suas atividades, o que você estiver fazendo, se está condizente, se está te trazendo realização e satisfação profissional, porque isso vai fazer garantir a sua empregabilidade. E se de repente não estiver te agradando, você vai começar a olhar o mercado novamente, né? Então, o que é entrevista de emprego? Isso tudo é entrevista de emprego. Mas é, não cria uma expectativa muito grande para não te causar um impacto emocional muito grande. Então, você está indo num lugar seja numa consultoria, numa entrevista, conversar com uma pessoa sobre a sua trajetória profissional, ponto. É isso que você vai fazer, é isso que acontece numa entrevista, tá? As pessoas confundem muito essa questão também da frustração da expectativa. Então, agora já tendo clareza disso, eu acho que também a caminhada ela fica muito mais fácil. E aí, Raqueline, qual que é a diferença entre uma entrevista com RH e uma entrevista com o gestor da área? Basicamente, existem dois papéis. Né? É, o, a entrevista com o RH, ela vai. O RH ele vai querer entender melhor, mais profundamente, qual que é o seu perfil comportamental. É, como é que você se relaciona, como é que você se vê, como é que você se posiciona, o que, que você busca para a sua carreira daqui a 3, 5, 10 anos. Então é bom que você tenha essas perguntas já claras na sua, na sua cabeça. Tá? Então, assim, o RH vai, vai, vai querer entender, vai querer te conhecer. Mais em termos de competências comportamentais, as soft skills, e a entrevista com o gestor da área vai ser entrevista técnica. É claro que o RH também vai te fazer algumas perguntas no sentido: o que, que você fazia, como é que era, é, como é que fazia tal processo, né? qual era esse movimento. E por aí vai, mas, mas vão ser perguntas mais amplas. É, não vai ser muito aprofundada, porque o RH não sabe da sua área de atuação específica, ele não conhece, entende? Então, vai, vai, para você se aprofundar, você vai fazer entrevista com o gestor da área. Com o gestor da área, aí sim, ele vai aprofundar tecnicamente. Então, ele vai aprofundar como é que você mapeia processo, é, como é que você realiza tal atividade, né, como é que você... Como é que você operacionaliza ali? Como é que você faz a coisa acontecer de fato? Então a, a entrevista lá vai ser mais técnica. E aí depois no final RH gestor da área vão conversar e vão ver qual que é o perfil ali mais adequado, né? Que tem mais aderência ali para aquela vaga é de acordo ali com a cultura organizacional daquela empresa e por aí vai, tá? Então basicamente essas são as as, as diferenças RH competência comportamental soft skills e entrevista com gestor competência técnica as, as hard skills, ok? Bom, e aí, por que é importante você se preparar? Para você não ser pego de saia justa, né? Em nenhuma saia justa, não se enfiar em nenhuma saia justa. Então, o que, que você vai fazer? Já preparou o seu estado mental? Esse é o seu primeiro passo, beleza. Agora, qual que é o segundo passo? Você vai criar na sua cabeça uma cronologia da sua trajetória profissional. Então, assim, quais foram as experiências mais recentes? Quais foram os principais resultados? Gerente gosta de resultado, gerente gosta de quem resolve. Então, você é uma pessoa que resolve. Então, é isso que você vai, vai fazer. Então, todo o seu discurso durante uma entrevista, você vai trabalhar a sua habilidade de comunicação. E a habilidade de comunicação é a habilidade de influência. Então, você vai direcionar o seu discurso para aquilo que você quer mostrar. Você vai colocar foco naquilo que você quer mostrar. E o que você quer mostrar? Aquilo que você faz muito bem. A sua maior habilidade, o seu maior talento. O seu discurso vai ser direcionado nesse sentido, ok? É, então, como fez a sua trajetória profissional, fez a sua linha do tempo, né? Na, na sua cabeça, o seu currículo ele tem que estar muito claro na sua cabeça. Pega o currículo, lê, 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 cada ponto, cada período, porque isso vai ser perguntado. E aí, como é que você vai começar a sua entrevista? Você vai fazer uma breve, uma breve apresentação, com base até na sua carta de apresentação também. Então, sou uma profissional, com tantos anos de experiência. É, atuei durante tantos anos em empresas tais, tais e tais, de tais segmentos, multinacionais, ou pequeno, médio, grande, pós. É, tenho forte atuação em tais e tais, tais processos. E hoje eu estou buscando um novo emprego por conta disso, disso, disso. Começou a sua introdução. Assim que você vai começar a sua apresentação. Você não vai começar a sua entrevista? Ah, eu comecei a minha carreira profissional lá em 1980, quando foi o meu primeiro estágio. Para, pelo amor de Deus, você não vai fazer sua entrevista assim, tá? A sua experiência de estágio, o início da sua atividade profissional, cara, é muito legal, muito relevante, mas isso não é o foco agora. Lembra que gerente, RH, você está no processo seletivo, as pessoas querem saber o que, que você realizou, o que, que você entregou, é, em termos de resultado, né? em termos de metas batidas e por aí vai. A sua experiência profissional de estágio, lá de trás, de 10, 15, 20 anos atrás, isso não importa agora. Tá? Não reflete você como um profissional agora. Então, o que você vai começar falando da sua atual experiência profissional ou da mais recente? É, e ali você vai, vai explicar o que, que você faz, é, com quantas, pra, quantas pessoas tinham na sua equipe, por exemplo, para quem você reportava, é, quantos pares você tinha, é, quantos processos você dominava, ou, de repente, quantas pessoas você atendia, é, quantos clientes internos você tinha ali dentro da empresa. É, e daí vai, e por aí vai, entende? Então, é da experiência mais recente que você vai começando a falar, faz ali um resumo e depois você entra, então, nas suas competências técnicas, em termos de, de formação, escolaridade, né, pós-graduação e, e tudo mais. Bom, então, assim que você vai começar. E aí vai chegar um momento que vão perguntar, mas qual que é a sua pretensão salarial? E tem muita gente que gela com essa pergunta, né? Ai, meu Deus, a minha pretensão salarial. Qual que é a sua pretensão salarial? Você vai fazer um exercício chamado Necessito versus Desejo. O que é necessito? O que a é Versus deseja? Eu necessito de um salário de 5 mil reais. Mas eu desejo um salário de 20 mil reais. Então, o que é o seu necessito? O seu necessito é o seu mínimo aceitável. Você vai fazer conta, vai colocar aí na ponta do lápis. Quanto é que você precisa por mês? para você pagar suas contas e para você se alimentar, né? Isso, esse é o seu necessito, esse é o seu mínimo aceitável. Menos do que isso, você não pode aceitar, porque senão você vai se enrolar financeiramente. E algumas empresas fazem, fazem sim pesquisas creditícias, principalmente para quem trabalha na área financeira. Então, fica presente para isso, toma cuidado com isso. Então, coloca na ponta do lápis quais são os seus gastos hoje. É, a, sua, a sua vida financeira Ela está saudável hoje? Como é que está a sua vida financeira? Isso precisa estar tá muito claro para você E aí tem a questão também do desejo Então fica claro que o quanto você deseja ganhar em termos salariais é diferente do que você, de fato, necessita? Percebe a diferença? Então, isso tem que estar muito claro na sua, na sua mente. Faz esse exercício também de desejo versus necessito e coloca na ponta da, do lápis. O qual, qual que é o mínimo aceitável e aí, qual que realmente é o que você deseja e qual que é realmente o que você necessita, tá? E esse é um exercício muito bom. E aí também tem mais uma pergunta. É, como responder os pontos fracos e os pontos fortes? Né? Sempre sempre rola essa pergunta. Os pontos fortes é muito fácil, né? Você pode é, falar né, tudo, todas as suas qualidades, tudo que você faz muito bem. E agora, os pontos fracos. Você pode falar também os seus pontos fracos, só que você vai falar os seus pontos fracos e uma solução. É assim também que funciona a entrevista por competência. Então, você vai falar é, o que é alguma coisa e você vai falar o resultado que você deu para aquela determinada coisa, entende? Então, é um ponto fraco. Ah, eu me considero uma pessoa muito tímida, mas eu já observei que eu tenho essa característica e agora eu estou... Eu estou me forçando a me relacionar com pessoas mais expansivas, com pessoas mais extrovertidas do que eu, porque, realmente, eu sou uma pessoa mais introvertida. Inclusive, comecei até a fazer um curso de oratória para me desenvolver nesse sentido, percebe? Eu já identifiquei um ponto fraco, já identifiquei que esse ponto fraco não vai me levar para o próximo nível, mas eu já tomei uma ação de melhoria. Para melhorar essa questão, eu já trouxe uma, uma solução, né? eu já resolvi um problema, entende? Então, já resolvi, é isso. Ponto fraco e a solução. Ponto fraco e a solução. Assim que você vai abordar o seu ponto fraco, tá? E aí, sobre a entrevista também, é, existem dois tipos de entrevista. Uma entrevista simples, que é uma entrevista mais rapidinha. Aquela, aquela pergunta... Ah, é... Onde é que... É, onde é que você mora? Com quem? Tem filha? Não tem filho? É, você estava em tal empresa? Durante quanto tempo? O que, que você fazia lá? Ah, e... Então, tá. Tchau. Uma entrevista até que dura 15, 20 minutos, né? Super rápido. E aí... Tem a entrevista por competência. A entrevista por competência essa que aí vai mostrar por que veio. A entrevista por competência, ela vai pegar exatamente as competências, como o recrutador, não sei se o recrutador fez uma avaliação comportamental com você antes, ele vai saber quais são os seus pontos fracos, né, os pontos a serem desenvolvidos, os pontos fortes. E aí, ele pode pegar, voltar a, a sua entrevista, as perguntas, justamente para os seus pontos fracos, para as competências que precisam ser desenvolvidas. E aí, na entrevista por competência, também tem essa questão. Faz uma pergunta, ele vai te pedir, a maioria das vezes ele vai te pedir um exemplo. Ah, me dá um exemplo de alguma situação onde você teve que, de repente, burlar normas e procedimentos para atender um cliente. É, já aconteceu essa situação? Me dá um exemplo. Aí você vai contar a situação que aconteceu e vai falar qual foi o resultado. Esse é o modelo de entrevista por competência. Só que fica presente para o seguinte, é, lembra que a gente está usando numa entrevista habilidades de comunicação e isso se, se desdobra em persuasão e influência. Fica presente para isso. Você vai colocar o seu discurso no foco do que você quer, no foco do que você é, tem bem desenvolvido. Ah, então, numa pergunta, por exemplo, conta para mim uma situação em que você teve que burlar normas e procedimentos da empresa para atender um cliente. Caramba, se nunca bico essa pergunta, né? Porque, caramba, eu tenho que me mostrar ético, né? porque eu sigo normas e procedimentos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que atender também o um cliente. né? O cliente tem sempre razão. Como é que você sairia nessa? Né? E aí, você precisa entender. O que, que o recrutador, o que, que o Red Hunter está querendo saber? O que, que tem por trás dessa pergunta? É questão do comportamento ético, entende? Então, fica presente para cada pergunta. Ouve, ouve, mas ouve na essência. E para você ouvir na essência, você precisa estar com uma postura adequada, você precisa estar conectado com você, com a sua própria essência, com o seu ouvido, com a sua fala. E de que forma você se conecta? Você vai sentar, com os pés firmes no chão, os pés planos no chão, sem perna cruzada, sem ficar jogadão na cadeira, sem ficar torto, tá? Você vai sentar com uma postura ereta na cadeira, o bumbum bem encostado lá atrás, a sua coluna ereta no, no encosto e os seus pés firmes, firmes no chão, porque isso vai fazer com que você... Na sua postura ereta, né? Toda a energia ela circule pelo seu corpo da maneira que precisa ser circulada. E dessa forma você vai conseguir ativar a sua criatividade, a sua memória. E você vai citar exemplos, você vai é, criar respostas é, criativas e que respondam ali àquela situação que você está. Então fica presente também para a sua postura corporal, porque o seu corpo fala, tá? Não esquece isso. Bom, então, como responder a atenção salarial respondido, e pontos fortes e fracos também. E a questão da pretensão salarial, o que, que você vai sempre responder? É, porque na maioria das vezes eu vou te perguntar qual é o seu último salário. Então você vai responder o último salário e qual que é a sua pretensão salarial? Minha pretensão salarial está na faixa D, de, a Patrícia está aí no LinkedIn, no YouTube, né, Pathy? A Pathy adora essa, essa pergunta. A Pathy foi minha aluna, eu acho que da turma 2, turma 2 ou 3 do Comando Sua Carreira. E a Pathy falava que ela adorava essa pergunta. Então, de acordo com as pesquisas que eu andei fazendo, né, para o meu cargo, para a minha posição... A minha previsão salarial está na faixa D e aí você fala qual é o valor e aí você fala na faixa D sempre para você não dar um valor seco. Por quê? Porque você precisa ter dar uma margem para o recrutador é, poder negociar, negociar com a, com a empresa, né, com cargos e salários, negociar com você também. Então você sempre fala faixa D e na boa faz essa pesquisa mesmo, tá? Não é lorota não. Faz essa pesquisa mesmo em relação à sua cidade, em relação ao cargo que você vai, quer, quer ocupar, ao tipo de empresa, ao segmento, ao porte da empresa. Faz essa pesquisa mesmo, tá? E aí, compara também em relação ao seu salário, é, com base nas pesquisas que você fez, e aí você apresenta, então, aí uma faixa salarial ideal para a pretensão salarial, tá? Então, assim, isso mostra também que você está antenado. Porque, às vezes, você está em uma área, você está saindo dessa área e está indo para outra. Então, assim, caramba, Rá, eu não faço ideia de qual seja, qual é o salário que estão pagando para a minha área. Isso acontece, então pesquisa, tá? Isso é importante. Bom, agora respondendo aqui algumas perguntas. Como é que está aí, gente? Dúvidas, perguntas, está tranquilo? Está fazendo sentido? Está ajudando? Dá aí para mim o feedback de vocês, que eu vou ver aqui se tem alguma pergunta aqui no chat para a gente começar aqui para as perguntas e respostas que eu trouxe aqui previamente, beleza? Boa noite, pessoal dando boa noite, ok. quem. Ana Karina, cheguei. Legal, Ana Karina. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Raque e Elizabeth. Boa noite, Simone. Boa noite. Camila, Kátia, Simone, Elizabeth, Patrícia, minhas alunas queridas do meu coração. Legal, vamos ver aqui. Quanto tempo, Raque? Beleza. É verdade, né, Marcela? Quanto tempo? Mas agora eu mudei, hein? Botei para as 8 horas a live aí, que vocês pediram para botar as oito, botei para as oito. Marcela perguntou o último salário. Pode ser? Pode ser, sim. Normalmente, vamos perguntar qual é o seu último salário, qual foi, né, ou qual é o último salário. Você arrasa, Raque. Obrigada, Kátia. Pontos fracos e pontos fortes, acho que é a dúvida de todos, por terem medo de responder algo que não deve ser o é, um motivo de desclassificação. Então, é, ótimas ideias e dicas, como sempre. É, é a Natália, não é a Natália? É a Nath? Então... O que, que acontece? Essa questão da desclassificação, muitas vezes vocês ficam tensos também pelo seguinte. Ai, caramba, respondi mal essa pergunta, não era isso que eu devia ter respondido. Calma, fica, fiquem tranquilos pelo seguinte: não é uma pergunta que vai te tirar do processo seletivo, tá? Não é, de repente, assim, uma escorregada em alguma coisa que você não soube responder, ou não tinha como exemplo, que, que você não vai, que vai te excluir do processo seletivo, tá? Então fica tranquilo em relação a isso. É, recrutador Red Hunter sabe que você está num momento ali de tensão, que você está exposto ali, é, e que pode acontecer de você esquecer, ou de repente de você não conseguir elaborar tão bem, é, tão bem uma resposta e tá tudo bem, tá? Então é, se concentrem no que vocês precisam entregar. Então, mentalidade, né, né? Essa questão da mentalidade é muito importante, porque assim, 80% da entrevista vai ser emocional. Você administrar o emocional. E 20% é técnico, é o currículo, está escrito. Entendeu? Assim, A pessoa ela, ela já viu o seu LinkedIn, já viu o seu currículo, ela já sabe o que você faz, ela quer saber ali como é que você se coloca, como é que você fala, é, quais foram as experiências que você já viveu, o que, que você já foi exposto, sabe? Então, você vai repetir o que está escrito. Percebe? É muito fácil. Essa parte é muito fácil. Agora, administrar o emocional... Aí que é mais difícil, entende? Então, por isso que eu preparo, por isso que eu preparo mental, é psicológico, é emocional. Então, é, façam esse, esse passo a passo que eu estou falando para vocês da questão da mentalidade, de reler o currículo, é, ver muito bem o que está escrito ali, citar exemplos, ficar é, presente, no, ficar presente, assim, no momento presente, no aqui e agora, é, a, a questão da sua postura corporal, da sua linguagem corporal, para você conseguir ativar, acionar a sua memória quando você precisar, a sua memória, a sua criatividade, tá? Bom, o que mais aqui que vocês escreveram aqui? Deixa eu ver aqui para a gente ir para as perguntas. Hum, ótimas ideias e dicas, como sempre. Adorei no novo horário das lives, agora consigo assistir. Legal, né, Natália? O Anderson aqui está falando. É, Raqueline, Anderson, então, hack, tá se vocês preferirem. Porque Raqueline e Benchimol realmente é complicado, né? Quais as melhores perguntas que devemos fazer ao recrutador? Vou responder aqui. Essa é uma pergunta que sempre vem. As mais eh, chaves e que fazem o recrutador ou o gestor gostar. Raquel, quanto tempo, em média, esperamos o retorno de um processo seletivo que estamos participando? Olha, você pode esperar aí pelo menos uma semana. Aguarda uma semana, sete a dez dias. Se, de repente, o recrutador não deu nenhum retorno, você pode mandar uma mensagem no LinkedIn. Oi, Fulano, tudo bem? Participei de um processo seletivo com você tal dia, para tal vaga, eu ainda tenho muito interesse na oportunidade, eu gostaria de saber se a posição ainda está tá aberta. Pronto, tá? Se ele respondeu, ótimo. Se ele não respondeu, vida que segue. Continua a prospecção. É, e, principalmente, assim, recrutador e headhunter, eles são muito abordados no LinkedIn. Então, não consegue ver a mensagem, assim, on time, Sabe? É, pode ser que veja muito tempo depois, pode ser que te responda muito tempo depois. E aí é por isso que no final da entrevista, naquela pergunta, se ah, tem alguma dúvida, alguma pergunta e tal, aí você pode falar, ah, em quanto tempo? É, você, você, vai. essa vaga vai estar fechada em quanto tempo você tem alguma resposta, alguma previsão eu posso entrar em contato você pode disponibilizar um telefone, um whatsapp um e-mail para eu poder entrar em contato posso mandar uma mensagem para saber como é que está o andamento você pode perguntar porque aí de repente o recrutador tem um cartão te entrega o cartão com o e-mail dele aí putz, o e-mail ou, ou o celular muito mais fácil, muito mais prático de você estabelecer um contato né? uma comunicação do que você ir para o linkedin porque, às vezes, eles realmente eles não vão ver as mensagens ali no LinkedIn, principalmente se ele tiver o LinkedIn Premium, que ele só aceita uma abordagem pelo e-mail, né? pelo e-mail do LinkedIn. Aí, Danunce. Então, no final da entrevista, quando ele der a deixa, alguma pergunta, alguma dúvida, pode falar isso? Pode deixar aí o seu contato e tal, tá bom? Bom, então vamos lá. Perguntas. Como me portar em uma entrevista de emprego? Você vai se portar da maneira mais profissional possível. Nada de dar uma de o amigão do recrutador ou do Red Hunter, seja profissional, é, responda ali tudo o que está sendo perguntado de maneira direta, sem rodeios, sem minimis. tá? É, e é dessa forma que você tem que, você deve se portar numa entrevista. Sendo profissional, sendo objetivo, sendo direto, respondendo com integridade tudo o que estão te perguntando é, e com objetividade, sem rodeios, tá? Então, esse recrutador detesta perder tempo. Como me comportar estrategicamente em uma entrevista? É exatamente assim como respondi de cima. Como me vender bem na entrevista? Você vai se vender bem na entrevista usando esses recursos aí que eu passei para vocês. Utilizando a comunicação em duas vertentes, persuasão e influência. Ouve, na essência, o que, que o recrutador, o gestor, o Hunter, está te perguntando. Veste ali o chapéu do recrutador. Se eu estiver fazendo essa pergunta, o que, que eu quero receber de resposta? É assim que você vai conseguir ver a estratégia ali da, das perguntas que estão sendo feitas. Então, eles vão querer avaliar o seu perfil comportamental, o seu perfil ético, é, a sua entrega de resultado, a sua visão para cliente, é, a sua flexibilidade, o seu trabalho em equipe, a sua liderança. É, todos esses aspectos serão avaliados numa entrevista. Então, fica com o seu ouvido na essência para você entender... O que, que tem por trás dessa pergunta? Se eu fosse o um recrutador, se eu estivesse contratando alguém, o que, que eu gostaria de escutar? Tá? Então, assim, vai com esse pensamento. É... Abordagem de recrutadores e sobre entrevistas. Bom, é... uma coisa também que vocês precisam estar preparados é o seguinte. Nem todo recrutador ele vai usar de empatia. Nem todo recrutador ele vai, ele vai te receber bem. Ele vai é, te acolher, né? ele vai te ouvir. É, muitos vão te dar uma resposta mais, mais, mais seca, né? Às vezes vão fazer uma entrevista assim, a toque de caixa, muitos não vão nem olhar para você, é igual médico, né? Médico que. Qual o seu nome? A sua idade, ah, peso, altura, tem médico que nem olha para sua cara, né? Isso acontece também em entrevista. E aí, olha lá o estado mental. Não se deixem abalar pelo que você vai receber, da maneira que você vai ser recebido, tá? Então você está indo para lá concentrado, concentrada. Calmo, tranquilo, se preparou. Você sabe o que você vai responder. É dessa maneira que você vai abordar ali o, o, o recrutador, tá? É dessa maneira que você vai se portar ali durante a sua, a sua entrevista para que nenhum fator externo é, te dê, dê algum estímulo negativo e que você saia do seu equilíbrio, tá bem? Bom, agora também falando um pouquinho de abordagem, abordagem de recrutadores, você pode abordar recrutador e Hunter no LinkedIn, né? Então, assim, no LinkedIn que estão todas as empresas, todas as pessoas, oportunidades, então, pelo LinkedIn é um, é um excelente caminho para você abordar recrutadores e headhunters. Bom, como responder as perguntas na entrevista corretamente? Na última entrevista, tinham várias perguntas que não sabia responder, o que responder sobre mim. Ai, que tenso. Bom, eu costumo dizer que quando a gente não se conhece, a gente não consegue verbalizar. Então, se foram feitas perguntas para você, sobre você, e você não conseguiu responder, eu sugiro fortemente que você faça uma avaliação comportamental com o profissional, mas com feedback. Justamente para você ter uma fotografia é, de como você é profissionalmente, quais são as suas competências, habilidades bem desenvolvidas, o que você precisa desenvolver, porque você vai ver que tem muito encaixe também com o seu eu-pessoa. Né? Então, você, o eu-profissional e o eu-pessoa, isso está muito, tá muito associado. É, nós somos uma pessoa só. Né? Então, a gente precisa se conhecer para a gente poder verbalizar. Quando a gente se conhece, a gente tem clareza e conhecimento do que somos, de quem somos, a gente consegue verbalizar e a gente consegue fazer uma entrevista é, com, com uma melhor performance, tá? Então, sugiro que faça uma avaliação comportamental. Como eu faria para diminuir o meu frio na barriga quando tenho que me apresentar numa entrevista? <risos> entrevista é treino, tá? Entrevista é treino. Então fica fica presente fica presente para isso. Então você você pode treinar é, treina no espelho treina você você falando é, grava você falando vê qual qual como é que de que forma você gesticula de que forma você se posiciona é, pega as perguntas que você pode ver também na internet e responde você mesmo responde essas perguntas deixa eu plugar aqui o carregador porque minha bateria Opa, peraí que eu tapei a câmera. Pronto, estão me vendo? Vou passar para cá. Tudo certo aí? Foi? Tá. Bom, é, a, e aí como eu faria para diminuir o frio na barriga, né? Essa questão do frio na barriga é justamente treino. Você tem que treinar, você tem que se expor ali ao risco. É isso que vai fazer é, você ter menos frio na barriga. Então, se testa. Isso é, esse, esse é um ótimo exercício, tá? Ah, o que eu falei para as meninas? Qual pergunta fazer para o entrevistador na hora que abre para dúvidas? Olha aí a pergunta, né? Então você pode. Ah, eu acho que eu caí do. Opa! Opa, voltei. Falha a técnica aqui, gente. Rapidinho, voltou. Bom, é... qual pergunta fazer para o entrevistador na hora que abre para dúvidas? Tudo que você quiser perguntar, você pode perguntar para o, para o recrutador, tá? Sem, sem grilo. Então, é, tem, algum, tem alguma posição é, do fechamento de vaga? Quando é que a vaga vai fechar? É, posso, posso mandar um e-mail? Posso entrar em contato? Essa vaga é uma é abertura de nova vaga ou é reposição? Tem quantas pessoas na equipe? Para quem correporto? Que eu reporto? Eu tenho quantos pares? É, a, a, como é que está a, a empresa? Está em fase de expansão? Ou, enfim, o que vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar. E eu sugiro fortemente que, quando você fizer uma entrevista, dá uma olhada no site da empresa. Estuda a empresa, para você entender qual que é o momento da, dessa empresa também. Se está em expansão de projetos, ou se está em recessão. Isso é importante. Isso mostra também que você teve interesse é, em buscar informações pela empresa que você está prospectando, que você quer trabalhar. Tá? Uh, e aqui... O que dizer numa entrevista de emprego para ser bem vista pelo recrutador e como melhorar meu CV? Essa questão de ser bem vista na entrevista começa com um sorriso no rosto, com um semblante leve, respondendo objetivamente a tudo que, que é perguntado para você. É, então, citando sempre exemplos, mostrando resultados, sem rodeios, tá? sendo objetiva, sendo direta, sendo franca, sendo íntegra. E, e é assim que você vai, vai direcionar o seu, a sua entrevista. Você contar histórias... Na sua entrevista, isso também enriquece muito o seu discurso, isso também é muito importante. Então, a, o recrutador, né, como eu disse, ele não sabe tecnicamente o que você faz, como é que você faz. Então, quando você traz histórias para a sua entrevista, isso fica muito rico, tá? Então, isso é legal. E aí, como melhorar meu CV? Sobre currículo, gente, entra lá no site, carreira.com.br e baixa o modelo gratuito de currículo lá, que lá, aquele modelo é um modelo que está validado, está testado, está aprovado, o recrutador Hunter, então, assim, pelos meus alunos, pelos meus clientes, então, assim, tem casos de que em 15 dias a aluna começou a seguir ali o passo a passo, foi chamada para entrevista. Então, assim, as alunas, elas estão bombando de entrevista dessa, dessa última turma, então, usa aquele modelo de currículo, porque aquele modelo de currículo é o melhor modelo, tá? Não vai, não vai ter erro. carreira.com.br é só baixar lá gratuitamente. Como se sair bem numa entrevista? Como se sair bem numa entrevista fazendo tudo aí, esse passo a passo todo que a gente fez, falou hoje no resumo, né? E aí, por último, e não menos importante, qual que é a pergunta que arrepia todo mundo? Qual a resposta para a pergunta por que eu devo te contratar? Bom, como é que você vai responder essa pergunta? Como eu devo te contratar? Normalmente, essa pergunta ela é fe... por que eu devo te contratar, né? Essa pergunta ela é feita normalmente lá para o finalzinho da entrevista. E aí se você começou, nesse né, passo a passo aí que eu falei para você. Né, é, a, a sua introdução, sou profissional com tantos anos de experiência, em tais e tais empresas, do segmento tal, eu tenho forte atuação em tais e tais e tais processos, a minha formação é tal, tenho curso tal, experiência internacional tal também. É, a minha, na minha atual, na minha última empresa, eu faço tais e tais e tais atividades, eu tenho tais, tais áreas como meus clientes internos, enfim. Ali, você seguindo ali, esse passo a passo ali da, da sua entrevista, como é que você vai responder? Bom, com base em tudo que eu já te respondi aqui, com base na conversa que a gente teve aqui sobre a minha formação, sobre todas as minhas experiências, sobre todas as minhas realizações, eu acredito que eu tenha um perfil aderente à vaga a que você é a pessoa que você está procurando. Então, eu me contrataria sim. Está respondido, tá? Então, você responde essa pergunta com base todas as respostas que você deu anteriormente, e não tem grilo, tá bem? Bom, então, eu tenho para vocês aqui algumas, algumas dicas. Bom, primeira dica, deixa você responder todas as perguntas aqui, acho que eu respondi sim. Bom, então, eu tenho algumas dicas para vocês é, pra, sobre, então, as entrevistas. E estude o seu currículo, a sua trajetória profissional. Agora, então, que tem muita entrevista online acontecendo, cola post-it na sua frente no, no, no computador. Então, coloca ali qual é a trajetória, a última ou atual empresa. O que, que você fez que foi mais marcante, que mereceu destaque? E você anota isso também, porque a gente esquece, né? A gente esquece o que a gente realiza, a gente esquece o que a gente faz. Até se você estiver empregado, para você escrever isso na sua avaliação de desempenho. Porque, assim, contra fatos e dados, não há argumentos. Então, o que você fez, o que você entregou, o que você realizou, o resultado que você gerou, você tem que mostrar isso na sua avaliação de desempenho e você pedir isso em forma de bônus, em forma de aumento, em forma de promoção, e por aí vai. Entende? Então, não, não deixa a coisa esquecer, porque a gente faz isso. A gente não comemora as nossas conquistas, a gente não comemora as nossas vitórias, né? A gente vai deixando a coisa passar. Ah, tá tudo bem, deixa. Ah, fulano nem elogiou, tá tudo bem. Ah, fulano nem viu, tá tudo bem. Não, se valorize. Se valorize como pessoa, como profissional, porque se você não se valorizar, o outro também não vai valorizar, tá? Então, é, começa com essa mudança também de mentalidade. Então, a, a dica aí: estude o seu currículo, a sua trajetória profissional, o passo a passo que você já deu ao, ao longo aí da sua carreira, e principalmente com os resultados que você gerou, tá? Durante a entrevista, não banque o amigão, seja profissional, seja profissional, inclusive até nos seus três primeiros meses de experiência, tá? Que você está ali no seu período de experiência. Então, é importante que você tenha, se mantenha é, profissional, sério, correto, íntegro, evite se envolver em discussões polêmicas, em rede social também, e ficar de fofoquinha, tá? Você está sendo avaliado, você ainda está sendo observado, então fica, fica presente para isso. Se concentre na sua entrevista, é ali o que eu falei para vocês em relação à postura, né? A sua imagem corporal, a sua comunicação não verbal, esteja presente, focado no momento presente aqui e agora, Tá? responda o que foi perguntado sem rodeios. Então, fez uma pergunta, responde. Principalmente a pretensão salarial, gente. Não faz rodeio para responder pretensão salarial. Meu último salário é tal, meu atual salário, meu tal salário é tal. De acordo com as pesquisas que eu fiz, a minha, faixa, a minha, a, a minha pretensão salarial está dentro da faixa D. Pronto, acabou, tá? E, e vida que segue. Bom, então é isso. Dúvidas, perguntas, aperreios, angústias. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma Alguma pergunta. Ah, aqui, deixa eu ver. Ah, isso aqui eu te respondi, né? Pontos fracos podem ser competências técnicas? Depende, Alessandra. É, se te perguntarem. Opa, botei aqui na frente. Se te perguntarem é, pontos fracos em relação à competência técnica ou comportamental, você, você pode responder como técnica. E aí, de repente, ah, mas em relação a, a você como pessoa, pode ser também que essa pergunta venha assim, tá? E aí você responde. Mas eu fiz uma entrevista dia 27 de julho e a recrutadora me deu prazo para a próxima fase no final de agosto. Tudo bem, assim, esse momento também de pandemia, né? As empresas devem estar se organizando, é, deve estar com uma equipe restrita também. Então, muitos processos seletivos também estão acontecendo. Mas tá tudo bem, se ela deu prazo até o final de agosto, ok. Aí, primeira semana de setembro, você já pode mandar um e-mailzinho. Aí, fica ligado, porque setembro, dia 7, sete, ainda é feriado, né? Na segunda. De repente, você pode mandar um e-mailzinho no dia 8 ou então na sexta-feira também, antes do feriado, tá? Pode mandar um e-mailzinho, entrar em um contato, uma mensagem no LinkedIn. Tem uns que nem te olham, só anotam e são bem secos. Sim, gente, assim, é se o recrutador chega para você? Ah, me fala quais são os seus pontos fracos e seus pontos fortes. Putz, isso é pergunta, gente, isso é pergunta, entrevista que se preze para fazer... Então, assim, começa a avaliar isso também. Você está indo para uma, uma entrevista, participando de um processo seletivo numa empresa que o recrutador não olha nem na sua cara. Imagina se você tiver algum problema pessoal e você precisar desse RH para o RH te ajudar. Então, assim, pensa também essa questão da via de mão dupla, sabe? Você também está escolhendo, tá? Se posiciona também, se coloca numa posição de que você também está fazendo escolha é a sua carreira, tá bom? É, Raquel, você é mil. Obrigada, Simone. Um beijo para você, minha querida. Márcio, Raque, é... ah, tenho uma empresa há 25 anos. Como colocar minhas habilidades no LinkedIn para chamar atenção e não passar a percepção de derrota? Como assim, percepção de derrota, Márcio? Não entendi. É... Bom, primeiro, assim, o LinkedIn a gente tem que tirar da cabeça essa questão de que LinkedIn é currículo. O LinkedIn não é currículo, tá? LinkedIn você mostra ali a sua... A sua, a sua trajetória profissional, a sua caminhada profissional. Então, se você tem empresa, ótimo. Você já, tem, já pode criar a sua company page ali na, no, no LinkedIn e falar dos serviços que você, que você oferece, tá? Então, colocar suas habilidades no LinkedIn para chamar atenção. Você vai colocar todas as suas competências é, técnicas e comportamentais ali no LinkedIn, inclusive, para ele poder te gerar a palavra-chave, tá? Bom, deixa eu ver aqui no... Aqui no tem empresa e porque, e porque quero voltar para o mercado. Ah, sim, ué, qual o problema? Muitas vezes, assim, por exemplo, a minha transição de carreira, eu trabalhava CLT e eu tava empreendendo, tava na minha na minha própria empresa. E aí eu fui fazendo a migração aos poucos. Então, assim, de repente você não quis, mas é, a, a, tá na sua empresa e você quer voltar CLT, tá tudo bem. E se você não quer mais, ou se você quer continuar as duas coisas, Deixa lá a company page e faz lá, e monta também o seu perfil no LinkedIn como profissional, né, pessoa. Ou se você não quiser mais continuar com a sua empresa, então não coloca a company page, tá? Mas você pode, pode caminhar aí nos dois sentidos, né? Trabalhando CLT ou empresa pública-privada e você empreendendo também, né, experimentando. Muita gente está fazendo isso. É o que eu falo para vocês da questão do planejamento financeiro, né? Então, assim, não ficar com a mentalidade de ganhar dinheiro. Ah, eu só ganho dinheiro se eu estiver trabalhando numa empresa CLT. Não, você vai fazer dinheiro, fazer dinheiro com seus talentos e suas habilidades. Isso vai garantir também a sua empregabilidade, tá? Então fica, fica presente para isso. De que forma eu posso fazer dinheiro? Posso estar numa empresa CLT e fazendo um dinheiro aí, empreendendo e está tudo bem. Excelente dica. Boa noite para todos. Boa noite. Legal. É, Por que no Brasil as empresas recusam candidatos com mais de 40 anos? Depende, Sérgio. Começa a observar quais são as empresas que você está se aplicando. Não, nem todas as empresas recusam candidatos com mais de 40, não, tá? Inclusive, assim, é, acho que até uma crença limitante, que o pessoal é de 40, a 45, acha que não pode ser recolocado. Pode sim, tá, gente? É, começa a observar de que forma você está prospectando, como é que está o seu material de prospecção, tá? Como é que você está se posicionando nas redes sociais... Pensa, pensa nisso. Ah, né? Só boto com porta na cara. Né? É três vezes. Então, olha só, se você já, já foi lá na empresa, tentou entrar nessa empresa já três vezes e você não conseguiu, existem outras empresas, tá? É, então, assim, o mundo está cheio de possibilidades, gente. Existem milhares de possibilidades. Então, se você foi numa empresa não rolou o processo seletivo lá, você procura outra. Fico muito bem preparada por você, que hoje não fico mais tremendo na entrevista. Muito bom, Pati. muito bom saber dos seus avanços. Muito boa essa live, trabalhei no meu último emprego por 22 anos e mudou muito esse processo de contratação. Nesse meu último emprego, só conversei com uma única pessoa para ser contratado. Nossa, que bom, João, porque às vezes o processo seletivo é uma sabatina, né? Você faz entrevista com a rega, faz entrevista com o gestor, faz avaliação comportamental, faz entrevista por competência, faz teste técnico, às vezes faz dinâmica de grupo. Né? Então, uma aluna de, de Belo Horizonte, da área de finanças, ela estava participando de dinâmica de grupo. Então, assim, ela participou de um processo super extenso. Então, dinâmicas também são, é, são estão, estão acontecendo também. Posso testar o feedback com, com o entrevistador? Bom, é difícil o entrevistador da feedback, né? A gente conversou sobre isso na live de, na live de quinta, né? É difícil o recrutador te dar um feedback. De repente, ele vai falar para você se a vaga foi fechada ou não, se você vai ser contratado ou não, se você está no processo seletivo ou não. Agora, o feedback de como foi sua performance, o que, que errou, o que, que acertou, nenhum dá. Você precisa contratar um profissional especializado para poder te dar esse feedback e você enxergar né, o que está que 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 tá errando, o que está que acertando, o que, que é para manter, o que, que pode continuar. Parabéns, Raquel, pela precisão e proficiência no assunto. Raquel, a pergunta fale-me de você. Outra pergunta porque pediu demissão. É, fale-me de você, você vai falar sobre você mesmo. Então, é, Bom, eu sou, eu sou Raqueline, eu sou casada, eu tenho um filho, é, meu filho é lindo. Não, tô brincadeira, não precisa falar assim na entrevista, né? Ah, meu nome é Raqueline, então, sou Raqueline, eu tenho 34 anos, eu sou casada, eu tenho um filho, eu sou psicóloga, trabalhei em CLT por mais de, de 13 anos, depois da minha da minha maternidade, eu ressignifiquei a minha carreira e eu entendi que eu posso ter várias frentes de, de trabalho, várias formas de renda, não só dentro da CLT, e hoje, e hoje eu empreendo e eu vivo disso. Então, isso é um pouquinho de mim. tá Então, fale sobre você, é isso. Falar de você mesmo. Outra pergunta, por que pediu demissão? Você vai falar por que você pediu demissão. Pediu demissão porque estou é, buscando novas oportunidades, porque meu salário não estava me satisfazendo, porque teve um corte porque eu fui dispensada, é, não, não tive justificativa, teve uma redução de quadro na minha empresa e o meu desligamento foi por conta disso. Pedi demissão porque eu quero buscar novas atividades, novas empresas. Fale sempre a verdade, tá, gente, sempre com muita integridade. Dinâmica de grupo, alguma dica? Veste o chapéu do recrutador do Red Hunter. Se você está sendo exposto ali no grupo, que habilidade que estão querendo ver ali no grupo? Né? Porque grupo é sempre tenso. né Quando a gente está em grupo, sempre tem conflito. Então, ali quando você está no grupo, o que, que você precisa fazer quando você está ali no grupo? Você precisa negociar. Então, quer saber a sua habilidade de comunicação, sua habilidade de negociação, sua habilidade de flexibilidade, sua habilidade de liderança. Então, é isso que você tem que ficar antenado com cada uma das atividades que forem expostas ali na dinâmica de grupo. Tá? Voltar para a CLT porque a empresa não deu certo... É, deve ser normal, porque empreender no Brasil é muito difícil. Ah, sim, verdade, é verdade, tem essa questão também. É, então, tenho, estou ah, seguindo, tenho, tenho a minha empresa e quero voltar a CLT, quero fazer as duas atividades, né, ao mesmo tempo está tudo bem, mas assim, você também não precisa falar, falar disso abertamente em entrevista, não. Né? Foca, foca nas suas últimas atividades ali como CLT, mas ali, se você atua, sei lá, numa empresa de serviços de elétrica, e a empresa é sua, e você fala, você pode falar, não, essa aqui é a minha empresa, eu estou trabalhando como MEI, como PJ, é, mas eu estou querendo, estou buscando a segurança de CLT, porque eu não estou conseguindo novos projetos, novos clientes, enfim. Você pode falar a verdade, de fato, o que está que acontecendo, tá? Cada caso é um caso, tá, gente? Aqui eu falo de uma forma mais ampla, de acordo com o que eu já ouvi, tanto dos meus clientes quanto dos meus alunos, tá bom? bom então é isso quinta-feira então às 8 horas a gente tem mais uma Live e a gente vai falar sobre LinkedIn na próxima Live então se tiver alguma pergunta pode mandar para mim nas redes sociais quem tiver no YouTube não esquece de se inscrever no canal para poder receber notificação dos vídeos tem vídeo novo toda semana tá então toda segunda e quarta tem vídeo novo vídeo longo para a gente aprofundar no assunto e todo dia tem tem vídeo curtinho, tá? Igual que tem também no, no Instagram e no Facebook. Então, se você tá no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, de curtir essa live, de comentar, é, de compartilhar. Mesma coisa também aí no LinkedIn. E aqui no aviãozinho no Instagram, curte, comenta, compartilha, manda para os amigos e familiares e vizinhos, para todo mundo que tá precisando dar essa orientada aí na vida, na carreira, beleza? Então, a gente se vê na quinta-feira, às 8 horas. Beijo, gente. Obrigada pela presença, pela atenção, pela confiança e pela sinergia de vocês aí, participação como sempre, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.